0: Final Boarding Call für den Flug Air HMX 7100. Die Fluggäste BWL Justus und Frau Gönjamin werden gebeten, sich unverzüglich zum Gate zu begeben.
1: Hallo Kern. Hallo König, das immer wieder. So sieht's aus. Was ist denn unser Thema heute? Heute ist irgendwie unser Thema Kulturrausch am Dresden. haben wir mal die Folge unseres Podcasts tituliert, im weitesten Sinne. Aber ich will erst mal wissen, wo hast du dich rumgetrieben am Wochenende, was hast du gemacht? Ja, ich war,
2: war erst in der Stadt unterwegs, ähm, seit langem mal wieder, mit ein paar Gästen, die Heilbronnig kennen und dann haben wir gesagt, wir machen mal eine schöne Kneipentour. Oh Gott, Kulturschock sozusagen. Äh, wir haben kulturell sehr hochwertig in Ludwig angefangen, mhm. haben uns dann über a lot of rum im old-fashioned gefreut, sind dann weiter in den Prediger gezogen. Yes, es ist mein Lieblingskneibe. Definitiv einfach, äh, ja, äh, der Typ ist eine Legende, da war ich schon mit 18. Demi, ja, sei gegrüßt. Gruß geht raus. Und ähm, Last Man Standing, der Rest ist dann nach, wer nach Demi noch laufen konnte, in den Plan B. Oh Gott. Alles klar. Glückwunsch. Erstmal Jägermeister gezogen. Ähm, ja, sagen wir mal vier Jägermeister und das war das ist dort das berühmte Flusswasser, sagt man, glaube ich.
1: Ja, ja. ja, genau. Das Hauptgetränk einer Kneipe. Nee, war ein wunderschöner Abend. ich würde mal also, interessieren, wenn man bei einem Micha auch Grüße an dich äh, vom Plan B, wenn man da äh, eine Blutprobe nimmt. Ist die braun? Ah, ich weiß es
2: nicht. Ich weiß es nicht. Nein, das ist. Ähm, jede, jede Gaststätte hat so ähm, ihre ihr ihr Getränk und äh, irgendwie Plan B und Jägermeister ist doch näher verbunden. Heißt aber nicht, dass der Gast wird... Ich glaube, der hat jetzt mittlerweile die dritte Schottmaschine, weil die anderen praktisch wegen Überlastung verreckt sind. Ja, yeah, maybe, aber das waren mehr die Gäste. Das sind mehr die okay.
1: Gäste. Das Gut. Das glaube ich. Also war eigentlich ziemlich kulturell unterwegs?
2: Es das war, das war mal wieder schön, ähm, auch... In der Stadt unterwegs zu sein, das hat sich ja seit äh, sich das Nachtleben ein bisschen aus der Stadt rausverlegt hat ähm, und schwerpunktmäßig nur noch auf der einen Seite die ähm, untere Neckarstraße sozusagen ist, unteren obere Neckarstraße und Gibt's auf der anderen die obere Seite... Ist die obere nicht
1: die Seite, auf der das Abaco ehemals Mangold und so ist? Ja gut, aber da sind ja gewisse Umbaumaßnahmen noch mit Neckarufer so verbunden und es soll ja dann irgendwann mal noch genauso gestaltet ein bisschen sein wie die untere.
2: Ja, da äh, könnte man nachher mal jemand fragen, der sich mit auskennt. Ähm habe ich, hab ich schon eine Idee, wen wir dazu anrufen könnten. Ähm, ich bin da leider ein bisschen blanko. Was ich sagen wollte, ist einfach zwar... Ähm, doch ein schöner Abend und die Nicht-Heilbronner, die mit mir unterwegs waren, haben tatsächlich diese vier Gaststätten, Kneipen, Abendlokalitäten sehr genossen und ich auch. Dementsprechend war ich am nächsten Tag ein bisschen gebügelt, aber es so war es wert.
1: Okay, und dann bist du sicherlich dann am Winterdorf hängen geblieben, war Eröffnungswochenende. Ja, das Denke war herausragend für die Stadt, dass das auch wieder stattfindet. Ja, hat
2: mich, hat mich unglaublich gefreut. Also auch die 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 Opening-Vibes am, am Freitag waren legendär. Also du kommst da rein und du spürst, wie die Leute nach, sagen wir, zwei Jahren Pause, ich meine, das letzte Jahr kann man nicht wirklich mitzählen mit den paar Öffnungstagen, die du wir hatten. Die Blicks, ehrlich gesagt, auch nicht mehr, wann wir jetzt auf und zu hatte mittlerweile. Ja, nicht so schlimm. Wichtig war, du hast, bist da reingelaufen, du hast es gespürt und wir haben die Musik angemacht und bam, bam. Äh. schöne Leute, viel Spaß eine unglaublich gute Energie ähm, das was ich für mich am Winterdorf so unglaublich liebe. Du hast sie ja danach
1: in die Laube gekriegt. Ja klar, danke <lacht> Gerne. <lacht> ich weiß nicht was immer auf dem Weg passiert, Es ist so grundsätzlich so, irgendwas passiert auch so nach dem Weindorf ist immer gut zu beobachten diese frische Luft, die tut manchen Leute, äh, wie soll ich sagen es ist eine Oxidationsreaktion ja mit Alkohol, frische Luft, äh, komisch. Teilweise hat man da dann doch einen anderen Pegel noch mit der Zeit. Man sollte eigentlich immer denken, dass man mit der Zeit ein bisschen abbaut, aber frisch Luft ist da irgendwie ein bisschen kontraproduktiv. Hat man schon gehört. Ich würde jetzt raus rein wissenschaftlicher Basis
2: eher sagen, dass... Das ist
1: äh, aus Harvard.
2: Nein, aber du hast, genauso, hat bestimmt du hast genauso viel Alkohol im Blut, wie du reingeleert hast. Das ist ja genau der, Ach, der das hört mit sich diesem, so vernünftig, ja. mit diesem, äh, ja, ich äh, esse vorher was Fettes und äh, ähm, ich, ich äh, gehe Medikamente mir besorgen, die jetzt anderen Menschen, die sie wirklich brauchen, äh, fehlen, nur dass ich am nächsten Tag weniger Kater habe. Mhm. Das Ergebnis ist schlussendlich dasselbe, Du tust deinem Körper nichts Gutes. Und ähm, die Menge Alkohol, die reinkommt, die hast du auch im Blut und dementsprechend betrunken bist du oder bist du
1: nicht betrunken? Na gut. Ähm, lassen wir mal so stehen. Jeder hat seine eigene Erfahrung damit. ne? Aber äh, Winterdorf ist auch wieder dann am Start. Für mich ist das ein kultureller Beitrag für die Stadt Heilbronn.
2: Also ich finde, das ist ein wichtiger Beitrag für die Stadt Heilbronn. Du merkst es auch immer an den, wie viele Menschen tatsächlich kommen und feiern und das genießen und auch nicht nur das innen drin feiern genießen, sondern auch das am Feuer treffen und so weiter mhm. und so fort.
1: Ob ich das jetzt als Kultur bezeichnen würde? Ähm, eher weniger. Es war jetzt während der Pandemie schon sehr viel so hochkomme mit Clubvereinigungen haben sich gegründet, weil man einfach gemerkt hat, man hat eigentlich ja gar kein Standing, kein Sprachrohr. Dann kam der Begriff Clubkultur auf, den man eigentlich schützen müsste, sollte, es gibt in mehreren Städten Bestrebungen, sage ich mal, diese Kulturräume auch baurechtlich äh, zu schützen, dass dort einfach auch gefeiert werden darf und in geschützte Räume ist es halt auch ein bisschen lauter und so weiter. Also, es gibt durchaus Bemühungen ähm, den Schutz dieser Ausgeh- und dieser Nachtkulturstätten, jetzt nenne ich es schon so, äh, die auch irgendwo ein bisschen in einem gesetzlichen Rahmen zu schützen, weil man sagt, Mensch, das ist doch auch Kultur für manche. Die Definition, äh, ich höre ein bisschen raus, wir haben ja ein kleines Vorgespräch gehabt, vorhin haben wir uns noch geprügelt irgendwie, aber ja, für mich ist irgendwie dieses Ausgehen, gehört für mich auch zur Kultur dazu, wie wenn ein anderer irgendwo hingeht und sich ein Pianist anhört, der Brahms spielt. Ist das überhaupt? Er ist das Streiche. Hm. Ja, okay. Meine Kultur der ist begrenzt.
2: Na, der natürliche Feind, was mir zu den Gebäuden eingefallen ist, der natürliche Feind einer jeden Diskothek ist die Brandschutzverordnung. Ja. Ähm, da der sind, glaube ich, schon mehr Clubs und Diskotheken zum Opfer gefallen als jegliche Rezession. Ähm, und jeglicher Corona also ähm, ob man die Gebäude dann schützen muss oder nicht schützen muss, steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber Personen- naja. und Brandschutz äh, ist da schon
1: öfters natürlich ein Thema gewesen Schützenswert geht natürlich auch in die Richtung es wird sehr viel aus Geld aus öffentlicher Hand auch äh, für Kulturförderung ausgegeben es gab jetzt auch während der Corona-Pandemie sehr viele Fonds, die man anzapfen konnte für gewisse Festivals und so weiter und so fort, einfach um dieses Leben, um, um, um diese Vielfalt an, an Geschichten, umsonst und draußen Festivals, überhaupt Livebands noch, es, gab, es ist ja da nichts stattgefunden, dass man die einfach irgendwo auch aus öffentlicher Hand irgendwo unterstützt, damit die zukünftig überhaupt noch gibt. Das ist ja der große Hintergrund. Und da versucht man jetzt auch ein bisschen die ganze club in den Bereich Club-Kultur unterzubringen. Mit dem Hintergrund vermutlich auch, dass man die hier und da schützt wie andere Kulturgüter. Immer uns Oktoberfest wird auch Kulturgut sein. Da sind wir uns einig. Und die machen dort eigentlich auch nichts anderes wie Leila singen. Oder haben sie es überhaupt macht, Ist mir auch egal. Aber Prost, da. Da geht's schon zur Sache und das wird wohl keiner absprechen, dass das irgendwo zur Kultur in Bayern dazu gehört. Ich weiß nicht, ob das Oktoberfest an
2: sich eine kultur -Ding ist. Die Feste an sich sind sicherlich aufgrund der langen Heritage in der Kultur der Bayern auch ein bisschen hinterlegt. Für mich ist das ein bisschen Etikettenschwindel, was was du da betreibst, weil du mit dem romantischen Blick von Kulturveranstaltungen wie zum Beispiel umsonst und draußen wie auch von von Bandauftritten und so weiter und so fort, die jetzt keine Coverbands sind. Hier eine Anmoderation startest. Für mich ist es so, dass einfach tatsächlich der Großteil der Nacht des Nachtlebens keine Kultur ist, sondern Kommerz. Und an der Stelle bin ich auch definitiv nicht auf der Nummer dabei, dass man da sagt, oh Gott, wir machen da eine Kulturveranstaltung draus, nur damit wir Gelder von allen bekommen und unsere schlechte finanzielle Rechnung, die wir als ähm, Betreiber einer Nachtgaststätte oder einer Gastronomie gemacht haben, durch die Gemeinschaft äh, aller aufzufangen.
1: Okay, die Betreiber sind hauptsächlich privat, ist klar, da bestehen wirtschaftliche Interesse dahinter, man hat Mitarbeiter, man hat Pachte zu bezahlen... Äh, GEMA-Rechnungen des Zorns und so weiter, ein Rieser Ratteschwanz, der da ist. Äh, natürlich gibt es da auch eine Gewinnerzielungsabsicht, das ist bei jeder Unternehmung so im besten Fall. Aber man kann ja nicht absprechen, es ist Fakt, äh, dass dieses Club-Geschichte, dass das ein Wirtschaftszweig ist und der ist in manchen Städten tatsächlich Ganz, ganz groß in Richtung äh, Tourismus mit Sicherheit ein Faktor. Es ist ein Standortfaktor auch. Ich denke mal, Studenten suchen sich schon auch mittlerweile Studienorte aus, wo entsprechendes Nachtleben auch so attraktiv ist, dass sie dort was erleben können. Naja, wir haben hier äh,
2: Zehntausende von Studenten in der Stadt. Und die haben sich die Stadt Heilbronn sicherlich nicht wegen dem aktiven Nachtleben, sondern eher wegen den guten Jobaussichten ausgesucht. Ich dachte jetzt weg der unteren Eckerstraße. Maybe, maybe, nein. Aber also das ist ein Punkt, da gehe ich auch überhaupt nicht d'accord, ähm, weil wir dieses Thema Kultur und Subkultur in nur ganz kleinem Maße im Nachtleben tatsächlich auch haben. Die meisten Bands, die wir haben, spielen Covermusik, das, was wir in den Diskotheken und in den Clubs heutzutage spielen, ist darauf produziert, eine Woche in den Charts zu sein, zwei Minuten dreißig lang zu sein. Das ist nur noch purer Konsum. Die Songs sind mathematisch äh, programmiert. Ähm, da ist kein Künstler dran, der sich hinsetzt, äh, wie zum Beispiel Brahms, und monatelang und wochenlang äh, Songs kombiniert, sondern das macht mittlerweile tatsächlich ein Computer. Ein schöner Produzent irgendeinen dazu. Wichtig ist, zwei Minuten 30, da ist der maximale Kommerz rauszutragen. Und das ist für mich nicht das, was ich unter dem Kulturbegriff
1: abgebildet sehe, was wir dann alle unterstützen sollten. Kunst und Kultur ist sicherlich so Begrifflichkeit, da hat jeder so gewisse seine eigene ähm, Interpretation davor, das ist richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich an was erinnere, ganz früher war in Heilbronn eine Location, da steht jetzt der Modepark Röder die alte Gießerei, da war noch äh, Mad Max dort, einige andere Lokalitäten waren da noch, sage ich jetzt mal. Ähm, da gab es mal die Geschichte, dass die Betreiber äh, Probleme hatten, äh, da ging es hinsichtlich GEMA oder Künstlersozialkasse und so weiter. Und da gab es tatsächlich Rechtsstreitigkeiten, ähm, weil die Fragestellung war, ist ein DJ, der Techno-Musik auflegt oder einfacher ausgedrückt, ist Techno-Kunst, ja, wie wird das abgezogen äh, und berechnet? Was muss man da zahlen? Und es war tatsächlich so, dass da dabei rauskomme ist, dass wenn ein DJ Musik macht und die Musik so verfremdet, an der Takt anpasst, äh, an der Beat, an die Atmosphäre, ans Licht, an was weiß ich, ich was. Ich muss mal kurz unterbrechen. Der, dann entscheidende, ist das Kunst
2: der entscheidende Punkt ist, wenn der DJ Musik macht, Musik kreiert. Ja. So. Das ist der entscheidende Punkt und so ist auch die Definition, wo du dann sagst, okay, das ist ein Künstler. Nur 90% der DJs in Heilbronn, behaupte ich jetzt mal ganz frech, kreieren bis auf witzige Mixe, technisch gute Übergänge, nicht wirklich eigene Musik, sondern reproduzieren die Musik eines Tonträgers. Es ist diese... diese, diese diese Elektroszene existiert jetzt an der Stelle, wo ich, wo man das auch sehr schön nachvollziehen kann, was der DJ mhm. an Musik macht, kreiert. Die existiert ja gar nicht mehr so.
1: Was macht ihr dann eigentlich zur Hölle dann immer an deine ganze Drehrädler und Regler und Schieber, wenn ihr da also Videos seht von irgendwelchen Auftritte von DJs oder DJs? Mhm. Gibt es da schon Legenderbegriffe für? Ist mir noch nicht begegnet. Gut, also de, das etwas, was Musik macht. Die tun da im Takt mit und tun Hüfte und dann drehen sie hier und dann drehen sie da. Ich höre zwar keinen Unterschied, wenn man jetzt so YouTube-Video oder sowas äh aber die sind da richtig am Werkeln und ich denke mir immer, um Gottes Wille, was macht ihr da? Naja, ich ist möchte es nicht irgendwo handwerkliche Kunst. Es ist Handwerk, ja. Also,
2: da, hier gilt es zu differenzieren, wie bei vielem anderen auch. Es gibt DJs, die sind wirkliche Künstler. Die haben auch den Anspruch an sich, Künstler zu sein. Die kreieren Mixe, ähm, die machen eigene, produzieren eigene Beats, legen die drunter und so weiter und so fort. Wirklich die, die versuchen, eine Kunstform zu schaffen. Aber sehr, sehr viele DJs, ähm, und das ist bitte nicht despitierlich gemeint, sind verdammt gute Handwerker. Die wissen, wie eine Menge funktioniert, die wissen, was die Erwartung des Besitzers ist, was ist der Plan für den maximalen finanziellen Output und so wird dann der Abend oder auch die Musik gestaltet. Ähm, je nachdem, wenn der Laden noch voll ist, sagt der Besitzer vielleicht, du mach noch eine Stunde länger. Ähm, da geht es nicht um mehr Kunst, sondern geht es einfach um mehr Umsatz. Und für mich ähm, ist der Kunstbegriff... Ein Begriff, der primär nicht an das Thema äh, Gewinnerzielung, Gelderzielung gebunden ist, sondern dahin andere Werte zu vermitteln, zu transportieren mit einem anderen Medium, Werte, Ideen, Gedanken, Gefühle jemand zu vermitteln, dass derjenige die spürt. So ist ja,
1: sage ich jetzt mal, äh, die Clubszene und Clubs und, und äh, wir sind ja alle zusammengefasst und dem großen Überbegriff Vergnügungsstätten. Genau. Ja, ich bin da eigentlich, ja, da geht es um Spaß, aber mir wäre es jetzt zu einfach zu sagen, wir sind eine große wirtschaftsorientierte Spaßindustrie, die nur auf Gewinnerzielungsabsicht aus ist. Also das geht mir dann ehrlich gesagt zu weit. Also ich finde schon, ähm, dass der Raum, wo die meisten Jugendliche und junge Heranwachsende sich bewegen, dass der schon etwas Besonderes ist und auch ein Raum ist, ähm, der Gesellschaft Form und Beeinflusst. Das ich glaube ist das Ausgehen. Ich glaube, dass
2: das, das ähm, tatsächlich ein bisschen auch abgenommen hat. Ähm, es gibt heute noch Clubs und, und ähm, Unterhaltungsgastronomien, die sich als Zielsetzung definiert haben, wirklich Kunst am Abend in der Nacht hier ähm, zu präsentieren, aber ähm, ob ein Raum, in dem sich Menschen treffen, automatisch äh, als Kulturgut definiert werden kann, ich weiß es nicht. Ich denke, dass da natürlich eine gewisse Kultur zusammen auch existiert, das zu erleben, das zu tun, das zu genießen. Aber ist es eine... Kultur, die wir als Gemeinschaft und das ist ja schlussendlich die Etikette, die gern äh, die Clubbesitzer, die sagen, wir sind ein Kultur, ähm, Kulturgut, hätten, muss das die Gemeinschaft tragen? Soll das die Gemeinschaft tragen?
1: Ich denke jetzt durch Förderung. Genau.
2: Was ist denn sonst die Idee? Ja, Was gut. ist die, die Idee? Die Idee, warum man in der Corona-Pandemie-Zeit äh, plötzlich auf die Idee gekommen ist, ähm, Clubs aus dem Unterhaltungsschwerpunkt, in dem man sich jahrzehntelang wohlgefühlt hat, in dem man maximale Gewinne erzogen hat, rauszunehmen, um einen einen Platz zu finden, womit man argumentativ sagen kann, macht uns bitte nicht zu, ihr macht ein Stück unserer Kultur kaputt.
1: Ja, das ist tatsächlich, ja, aber ich Martin, es ist doch aber auch so, dass, wenn wir jetzt nochmal wegen finanzieller oder Förderung zurückgehen, gebe ich dir recht, es ist immer schwierig, wenn man Töpfe aus der öffentlichen Hand von allen in irgendeiner Richtung verteilt, aber genauso gilt doch dann Art das Argument für Jugendliche, die halt vielleicht nicht ins Theater gehen, in die Kammerspiele zum Brahms-Kulturabend, ich dreimal gesagt, ich glaube, du es noch auf unsere Spotify-Playliste Nachflug-Priority, irgendwas sie von Brahms. nicht an, sie nicht an. Äh, Zumindest mal gucke. Ähm, also, wo ich drauf hinaus will, ist, dann bitte schön ehrlich gesagt, warum sollen dann aber auch die äh, Menschen, die noch im Nachtleben unterwegs sind, das dann auch unterstützen?
2: Naja, ich denke, dass es noch weitaus mehr Kunst- und Kulturformen gibt, als die genannten brahms symphonien oder äh, die kleinen Kammerspiele. Ich sehe das in gewissen Läden, die sehr kultur- und kunstorientiert sind. Sehe ich das ja heute schon. Ich habe damit auch keinen Punkt. Also für mich ist zum Beispiel im, im ähm, nehmen wir das Mobilat, das sehr, sehr viele Veranstaltungen auch außerhalb des Kommerzabends hat, ähm, schon ein Punkt, wo ich sage, da ist eine Kultur und eine Kunst Form deutlich zu finden, wohingegen ich jetzt mal sage, dass zum Beispiel ein Club wie ohne jetzt nahe zu anzutreten die Laube einen sehr, sehr wichtigen soziologischen Faktor hat, aber für mich kein kunstproduzierender
1: Ort ist. Jetzt wirds aber interessant. Mhm. Ne? Schlager, Musik, Keine Kunst. Hallo. Das nicht, nein, es ist Unterhaltung. Helene Fischer ist eine Künstlerin.
2: Ja, Helene Fischer ist eine Künstlerin. Und wenn ich Jeder, die laufen
1: lasse,
2: ist das keine Kunst? Nein, weil du sie laufen lässt. Wenn Helene Fischer ihre Musik in der Gartenlaube präsentieren würde, was du bis jetzt leider noch nicht geschafft hast, dann wäre es ein Ort, wo eine Künstlerin auftritt. Wenn aber irgendjemand einen Tonträger, auf dem die Kunst von Helene Fischer abgespeichert ist, abspielt und Den einfach nur abspielt ist da auch keinerlei Kreativität oder oder sonst irgendwas hinten dran.
1: Okay, mag man so sehen können, dann greifen wir das Pferd doch mal von hinten auf. Sagt man das so oder besteigt oh, jetzt? Jetzt wird komisch. Jetzt okay. wird komisch. Gut, ähm, Nachtleben darf man ein bisschen so äh, unterschwellige Anspielungen machen. Ich finde. Dass der Raum, wo wir uns bewegen in der Nacht, ja, wo ausgelassen gefeiert wird, wo man den Stress von seinem Alltag vergisst, wo man sich einmal einfach auch noch hinter die Binde kippt, einfach um alles sein zu lassen, einfach sich und auch zum Takt der Musik sich zu bewegen, sich völlig loszulösen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Ich kann es verstehen, wenn andere Leute in Konzerte sitzen, in Theaterstücke, die lassen auch ihre Seele schweifen und das genießen eine, das. Aber das andere in einem anderen Alter, die waren früher auf Tanzabende und so weiter. Die haben ihren Tanzkurs in einem Bobbel, in einem Föhringer gemacht und so weiter. Ja, aber ehrlich gesagt, an was erinnern wir uns? Wir erinnern uns an die sonntagliche Disco nach dem Tanzkurs. Ja, weil da sind wir auf Tuchfühlung gekommen. Da hat man der erste Kontakte mit dem andersgeschlechtlichen Partner getroffen. Matze, bin ich doch voll... Die, Ma, Matze, das doch ist für mich aber
2: auch Kultur Nein, Gesellschaft. das ist für mich Gesellschaft, aber nicht Kultur. Ich finde, dass das Nachtleben einen unglaublich wichtigen soziologischen Faktor in der Gesellschaft darstellt. Ich finde, ähm, dass das Nachtleben auch schon immer... Verhaltensweisen ein bisschen geprägt hat. Du hast direkte Resonanz von, von, von ähm, wenn du dich blöd verhalten hast, bist du plötzlich mehr oder weniger allein an der Tanzfläche gestanden. Ähm, also ein direkteres Feedback als im Nachtleben bekommst du nicht, äh, ob dein Handeln gesellschaftlich cool oder uncool oder angemessen oder respektvoll ist. Und tatsächlich ist das Nachtleben auch immer ein gewisser Vorreiter gewesen äh, zu dem Thema,
1: gesellschaftliche Akzeptanzen und so weiter und so fort. Also Achthin, aber auch die Musik, die da gespielt wurde, die hat nämlich das, was die Künstler, die bei MTV aufgetreten sind, die händ Generationen geprägt. Das hat mit den 70 er mit Flower Power Style angefangen, das war eine Lebenseinstellung, die hat sich auch über die Musik diese Kultur, die hat sich stimmt, über die Musik ausgebreitet. Stimmt, die 80er mit neon -Klamotten. Man hat sich abends so gekleidet, man hat eine Zugehörigkeit gefühlt. Man hat Heutzutage feiern wir noch zu den Songs. Stop, ne? stop,
2: Du hast genau ein paar Punkte genannt und witzigerweise hat mein Kollege Dedde, schönen Gruß geht raus. Double D. Double D. Ähm, wir hatten es neulich auch über das Thema, wie war Clubleben vor 10, 20 Jahren. Ja, Da war noch Identifikation mit dem Laden, da war Identifikation mit der Musik, Identifikation im Outfit. Wir erinnern uns alle noch, da gab es die Gruppen, die komplett schwarz gekleideten, da gab es hm. die Punks, da gab es die Popper, da gab es die Rocker. Ähm, da war eine Identifikation da. Und da war auch Musik tatsächlich ein Ausdruck des Lebensstils. Aber hm. mal ganz ehrlich, du, du, du siehst... Heute sind wir alle Laila. Nein, heute sind wir alle nichts. Wir sind alle zwei Minuten dreißig. Hm. Und zwei Minuten 30 ist zu wenig für einen Lebensstil.
1: Ja, das ist richtig, wobei Story, glaub,
2: 60 Sekunden geht. Richtig. Mhm. So. Also, da ist jetzt eher tatsächlich der Club und die Musik nicht das Führende, mhm. sondern die Digitalität der letzten Jahre hat uns eingeholt und dieser Rechtsklick und der Swipe und der Story und der Bildmodus mhm. sozusagen, die haben uns als Club als Nacht, als Gesellschaft, als Subkultur eingeholt. Und wir sind nicht mehr der Federtreibende. Das ist so der Zeit, als wir beide noch jung waren. Bitte fragt niemand nach unserem Alter. Ähm, war das was anderes? Aber heute ist der der Meinungsmacher nicht die Musik und der Stimmungsmacher nicht die Musik. Und und die Zusammengehörigkeit ist eine soziale Vernetzung, die virtuell existiert.
1: Mhm.
2: Und das ist vielleicht... Das einzig
1: Traurige, und wo ich sage, das heißt traurig, die Zeiten ändern sich. Hat sich jetzt praktisch der Mainstream ausgebreitet und wir sind jetzt alle auf einmal Mainstream, oder? Nein, wir, die nächste Generation lebt einfach anders, wie wir auch anders
2: gelebt haben, als die Generation vor uns und so weiter und so fort. Das Spiel ist immer so. so. Mhm. Und... Ähm wir haben uns tatsächlich sehr, sehr stark durch Musik prägen lassen und sind auch sehr, sehr stark durch dieses Nachtleben sozialisiert worden, haben unsere Freunde, Kontakte, die wir teilweise heute noch haben, kennengelernt, physikalisch direkt vor Ort. Heute ist das Kennenlernen, das Kommunizieren, das Miteinander ein, einfach auf einer anderen Plattform. Es ist in der virtuellen Welt gelandet. Es, es gibt
1: andere Medien. Ich kann mich, da gebe ich dir recht. Wir, wenn wir früher nicht uns getroffen haben in, Irgendeine Kneipe oder so hat man sicher nicht gefunden, konnte miteinander kommunizieren. Heutzutage brauche ich das gar nicht. Ist eigentlich alles geschwätzt in irgendwelche Social Media Kanäle. Ja, WhatsApp, bam, bam. Ich habe zig Gruppen. Du musst dich gar nicht treffen. auch das darstellen.
2: Nochmal, du hast dich damals, wie gesagt, ich habe so ein Double D gehabt, da ging es um. Um ähm, die Jungs, die alle in schwarzen Anzügen zu elektronischer Musik dann auf der Tanzfläche sich mm. sehr stochastisch bewegt haben. Ähm, da war das dieses Ausdrücken, wer du sein willst, wer du bist, die, dieses Verkleiden in Anführungszeichen, dieses in, ein, 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 in eine Spielwiese einstoßen, das war alles in den Clubs im Nachtleben. Ja. So. Und heute verkleide ich mich, indem ich bei Insta einfach, oh Gott, ich habe wieder, sehe ich wieder alt aus, um meine, Na, meine Augenringe. Mm.
1: Es war doch zu lange am Wochenende. Aber weg, 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 sind, weg. Wir dann, sind wir dann zum Teil mitschuld, weil wir versuchen, den Mainstream zu bedienen und jetzt nicht sagen zum Beispiel, wir spielen jetzt Rock. Nein. Jetzt aber oder wo, 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 wo. der Hip-Hop-Lader. Oder spielst. der Gothic oder der Underground, und Crunch. Und weiß der Geier, was es alles wir gibt. Wir sind
2: wieder genau am Anfang unserer Diskussion.
1: Hm. Würdest du es
2: tun, wärst du Kultur. Da du es aber nicht tust, weil du anders mehr Geld verdienst, mehr Umsatz machst, ähm, gibst du ihnen dasselbe, was sie sonst im Leben auch konsumieren, nochmal abends in großer Lautstärke und verkaufst
1: dazu noch gewinnträchtig. Ja, Herrgott, muss ich jetzt praktisch, äh, um äh, mit Kultur Geld zu verdienen, entweder tot sein seit 200 Jahren oder das machen, wo ich kein Geld verdiene und bankrott werde. Das ist das Schicksal aller großen Künstler, Matze. Boah. Okay. Jetzt gehen wir erstmal einen Break machen. Ich brauche Bierle. <lacht> Bier ist übrigens kulturgut. Prost. So, wir haben uns jetzt mal noch ein Bierchen geholt. Prost. Lassen Sie ein bisschen über Musik reden. Wir haben unsere Spotify-Playlist nach Flug Priority. Ich hasse dieses Wort zum Aussprecher. Priority, mehr ja. so ausspuckend. Stichwort ausspuckend, da
2: habe ich auch gleich meinen ersten Song. Na Gott sei Dank immer ein Blobschutz. Ja. <lacht> ähm, ich habe mir heute rausgesucht, weil es so ein bisschen um Kunst und so geht. Und es gibt tatsächlich Kommerz und Kunst in einem. Nicht nur an einer Stelle, es gibt es auch an ganz vielen Stellen. Mir ist heute Eminem eingefallen. Mhm. Mit Lose Yourself als Beispiel. Die Gitarre. Der Beat. Und wie es er schafft... Mit seiner Stimme Musik zu machen und mit seinen Worten Musik zu machen, finde ich legendär. Das ist doch Kunst. Das ist kommerzielle Kunst. Es gibt Mischformen. Mm,
1: ich kriege dir heute noch dazu, dass irgendwas ist. Das ist aber Kunst. <lacht> ja, äh, dein Oder bist noch? du ein Kunstbanause?
2: Ich bin definitiv ein Kunstbanause. Ähm, also das sag ich mal jetzt. Es tut mir leid, ich konnte vorher damit nicht rausgucken.
1: Mhm. Mm,
2: ich verstehe viele Kunst nicht, aber ich spüre sie. Okay. Bin ich dann banause weil ich es nicht
1: erklären kann? weiß es nicht. Ich habe das Erste, äh, was ich über Kunst mal gelesen habe. Ich habe früher immer gern dieses Guinness Buch der Rekorde gelesen. Das gab's schon. Ja, aber gibt es das überhaupt noch gedruckt? Weiß ich nicht, aber es gab schon in der 80er. Und da war ein Bild, das teuerste Gemälde der Welt. So war's. Und ich so, wow, krass, irgendwie 50 Millionen... D-Mark oder so. Das, war, das waren drei Quadrate, Rot, Blau und Weiß, eine Komposition der Farben irgendwie tituliert. Bist du sicher, dass es nicht Bild der Frau war? Nee, ich bin ich mir echt sicher. Und das war da drin. Und ich habe das als, als kleiner Junge nicht gecheckt, warum, wenn jetzt einer weiß, das war ja noch zur Zeit, wo ich mit Malstifte während dem Unterricht irgendwelche Motorrädler gemalt habe, um mich äh, weiterzubilden weil mich ein bisschen langweilt hat, was der Kollege vorne von Stapelklasse hat. Ich habe immer irgendwelche V-Zylinder-Motorräder gezeichnet. Und ähm, die habe ich dann ausgemalt. Und dann bin ich heimgekommen und habe das gesehen und habe gedacht, boah, what the fuck ist jetzt das? 50 Millionen D-Mark war für mich praktisch, äh, davor kann ich die Welt kaufen. Und es war, wie gesagt, nur rot, blau und weißes Quadrat auf einer Leinwand. Glückwunsch. Das ja. war Kunst.
2: Aber wenn du dann mal tatsächlich in irgendein Museum oder sonst irgendwo gegangen bist und dann wirklich mal direkt vor diesen Bildern gestanden bist, ich finde, da hast du was gespürt. Also ich kann mich da noch echt gut dran erinnern. Ich war als, keine Ahnung, 13-, 14-jähriger Schüleraustausch, Frankreich, Heilbronn, Bessier und wir haben Rückweg immer in Paris gestoppt für ein paar Tage. Wir waren im Louvre. Ich bin da drin
1: gestanden, ja, aber du spürst was? Ja, ist schon klar, aber ich habe es gerade gehabt davor von, einem, von einer weißen Leinwand, wo ein äh, blaues und ein rotes Quadrat drauf war.
2: Hast du nichts dabei gespürt? Nee. Dann war es auch für dich keine 50 Millionen wert.
1: Ah, also das heißt praktisch, der Wert ergibt sich für den und ob was Kunst und Kultur ist, je nachdem individuell? Na, dann ich, bin ich ja doch bei meiner
2: Nachtkultur.
1: Richtig. Oh mein <lacht> Gott,
2: Matze. Jetzt sagst du mir lieber mal, was hast du auf die Playlist gesetzt?
1: Passend zu deinem Eminem habe ich Vanilla Ice. Ice Ice Baby. Texas. So. Ja, genau. Er war eigentlich der erste erfolgreich kommerziell erfolgreiche weiße Rapper. Und sein Spitzname hat er eigentlich von seiner Gang gekriegt. Er war eigentlich der einzigste Weiße in seiner Gang und jenen immer Vanilla genannt. <lacht> Daher kommt der Name Vanilla Eis. Der Text selber, wenn man den jetzt übersetzt, naja, na, der ist halt so, wie er ist. Aber der Song ist cool, der war zeitprägend. Der kann heute noch gelaufen wäre. Ich finde einen richtig coolen Song und deswegen gehört er für mich auf die Liste dazu.
2: Okay, cool. Ja, mein zweiter Song war,
1: ähm,
2: ich wollte einfach mal beweisen oder in Erinnerung rufen. Beweisen ist so hart. Ich wollte in Erinnerung rufen, dass es Zeiten gab, da haben sich Musiker hingehockt und haben ein siebenminütiges Brett hingelegt, das wirklich Generationen geprägt hat. Queen hatten wir das letzte Mal, deshalb sind die rausgefallen, aber mir ist direkt noch eingefallen, mit einem legendären Auftritt, Stairway to Heaven.
1: Oh Jesus, das ist das lange Lied, wo immer SWR 1 parade gewinnt. Gewinnt immer noch? Ich weiß Spherrens? nicht, die ja. war jetzt vor kurzem, aber ich, die ist ziemlich weit vorne. Es gibt nur dieses harte Gerücht, dass du
2: äh, dieses Riff nicht ähm, in Gitarrenläden äh, spielen kannst, weil es keiner mehr hören kann. Kein oder Nothing Else Matters auch. Ja, also definitiv ähm, für mich tatsächlich so mhm. eine Geschichte. Man hat damals auch probiert und äh, Songs komplett durchzukomponieren. Also daraus ein Kunstwerk zu machen. Und jetzt kommt was. Es gab sogar Künstler, die eine CD als Kunstwerk im Gesamten gesehen haben. Also mir fällt da zum Beispiel Herbert Grönemeyer ein, der immer das Album gesehen hat und nie den einzelnen Song. Gott, du wirst noch zum Künstler. Nee, ich werde einfach nur alt.
1: Okay. Gut, ich habe einen zweiten Song, der ist ein bisschen äh, einfacher gestrickt. Und zwar geht es da eigentlich nur Rot ist Alarm oder Gefahr, äh, Red Light von Billy Ocean na ein Klassiker ähm, Ja, ein cooler Song, ähm, der ist vom äh, der noch immer regelmäßig stattfindenden FC Laube 02 Bootsparty Gruß geht raus äh, groß geht raus, Axel und die ganze Gruppe vom FC Laube ähm, Das ist das Schleusenlied habe ich mir sagen lassen Ich war leider noch nie selber auf einer Party dabei, wie auch immer als Gründungsmitglied von dem Verein, aber du musst halt immer arbeiten. Ich muss immer arbeiten, aber das ist wohl das Schleuselied, wo halt immer dann läuft, wenn sie gerade in der Schleuse. Schleusen. Ne?
2: Aber ich dachte, Schleusen geht immer ein bisschen länger. Das dauert, glaube ich, eine halbe Stunde. Kommt es dann in Dauerschleife? Äh,
1: keine Ahnung. Aber der Song ist cool und ich ich mag ihn auch ziemlich. Der Text habe ich mir mal kurz angeschaut gehabt, was der eigentlich von sich runtergibt. Aber das wäre, also da ist jeder Schlagersong relativ äh, noch bissle ...literarisch ausgeprägter zu sehen, weil eigentlich singt er nur, dass Rotgefahr bedeutet. Ja, gut. Aber das ist künstlerische Freiheit, Martin. Nee, das ist Kommerz. Das ist jetzt wieder Kommerz. Ja, es tut mir leid. Mhm. Naja, gut. Also, das sind unsere vier Songs auf unserer Playlist.
2: Also, bevor wir jetzt zu unserem äh, tatsächlichen Telefonanruf des Abends kommen, möchte ich trotzdem noch wissen, wie das mit der Schleuse ist. Sag mal, wer organisiert denn das? Das macht der Axel vom FC Laube. Ha, da würde ich sagen, Axel den rufen immer. wir jetzt doch einfach mal an. Ja. Einen wunderschönen
1: guten Abend. Martin hier und... Matze, hallo Axel. Wieder mal ein Überfallanruf. <lacht>
0: Was fällt denn euch jetzt ein?
1: Du bist live jetzt gerade wieder in unserem Podcast.
0: Leget mir das irgendwo in Holland an
1: Das passt, weil Holland ist das Land der Schleusen. Und
2: Matze hat, ah, okay. auf, Matze hat auf seine Playlist Red Light Spells Dangerous gesetzt. Und okay. er behauptet irgendwas, dass es bei den Bootspartys das Schleusenlied ist. Richtig. Jetzt habe ich da aber. In
0: jeder Schleuse wird gespielt.
2: Jetzt habe ich da aber ein Problem. Schleusen dauert doch eine jetzt halbe haben Stunde.
0: Also die ersten Gäste sich beschwert und haben gesagt, warum spielen Sie das Lied so oft?
2: Ah, Nein. ihr spielt's also tatsächlich. Das ist die Frage, die wird uns die ganze Zeit stellen. Ihr spielt das ja. Lied 30 Minuten lang, bis ihr aus der Schleuse wieder draußen seid.
0: Ja, nicht ganz, aber es wird angespielt, also durchgespielt und dann bekommen wieder andere Lieder. Also immer zum Start der Schleuse.
2: Also nur zum Start, keine 30 Minuten. Ja. Nee, 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 wir brauchen noch Viertelstunde bis die Schleuse. Ihr seid Schnellschleuser.
1: Ja, ja siehst du, der hat mir es nicht geglaubt, weißt du, jetzt, jetzt müssen wir so ein paar mit in der Nacht in Holland noch anrufen.
0: Ja, das machen wir fertig.
1: Ja. Aber wir stoßen auf dich an, Axel. Dummwohle, ich habe auch Bier im Mann. Gin, gin. Gin, gin. Was trinkst du, Heineken? Ich muss Heineken trinken. Ah, ich hab's ich trinken. <lacht> Ja,
0: es
1: gewusst. Ja. Badisches Tannenzäpfle und Krachgauer Palmbräu.
0: Nee, ich bin beim Heineken.
1: Sehr gut. Gut, äh, da hast du uns jetzt mal wieder geschwind äh, Facts geliefert. Wir danken dir und freuen ja. uns
0: auf
2: die nächste Bootsparty bei dir.
0: Alles klar, macht's gut. Tschüss
2: Vielen Axel. Ciao. Ciao. <lacht> <lacht> ha, der Axel die Ja, tatsächlich. Habe In den Holland.
1: Holland ist erwischt. <lacht> Geile Nummer. Gut. Ah,
2: aber, ähm, ja, lass uns mal wieder zurück zum Thema kommen. Ähm, Kunst ich, und Kultur. Ich glaube, äh, wir brauchen noch Support. Hast du eine Idee?
1: Wir rufen mal unseren Napf an. Der älteste Laube-DJ ever. Und äh, das wird richtig schlaues Köpfle. Schafft bei der Halbrunden Stimme. Lass uns den mal anrufen. Der weiß sowas. Das wäre einer meiner Telefonjoker bei Wer wird Millionär. Geiler Typ. Geile Idee.
2: Ähm, hast du das Handy? Mhm. Perfekt.
0: Hallo? Schmerbeck?
1: Der Napf, hallo.
0: Hi, Napf. Guten Abend.
1: Der Mark Schnappig guten Abend. Am Telefon. Ähm, der ist äh, bei der Heilbronner Stimme tätig. Sport, als, als Sport, Sport und Kultur ist immer das Gleiche, Martin. Jetzt streiten wir uns schon wieder, was Kultur ist. <lacht> Napf,
2: wir haben hier ein größeres Problem. Wir saßen jetzt hier gerade da und haben äh, vorhin über Kunst und Kultur gesprochen. Und dann war die Frage mhm. äh, untere, obere Neckarstraße und wir dachten, wenn es einer weiß, weißt es du. Ähm, was was ist die untere was die obere Neckarstraße?
0: Ich sag mal so die die untere Neckarstraße ist das was man gerade als Neckarmeile versucht neu aufzubauen und zu etablieren sprich ähm, ich sag mal ganz grob wenn man es mal so sehen will Zümerstraße am Neckar entlang sprich Kaiserstraße abwärts Richtung Eishalle, alles was da so angesiedelt ist. Obere Neckarstraße, ich würde jetzt mal sagen, Marrahaus als unteres Teil bis zum Götzeturm hoch, also Hans im Glück.
2: Ah, also untere Neckarstraße klassischerweise ähm, 458, äh, Dito, genau. äh, Sausalitos, bis Sausal auf
1: äh, und Untere und obere untere Neckarstraße und äh, untere und obere obere Neckarstraße.
2: Dazu würde ich äh, Dafür würde ich vorschlagen. Da rufen wir beim nächsten Podcast jemand an, der sich damit wirklich gut auskennt. Mir fällt <lacht> dazu auch jemand ein. Äh, lass dich überraschen. Okay. Habe ich eine gute Idee. Aber ähm, als Kulturspezialist. Napf. Ähm, <lacht> wir haben vorhin die Diskussion geführt. Sind Clubs. Kulturstätten oder nicht?
0: Puh, gute Frage. Also ich würde sagen, Clubs ergänzen eine Kulturlandschaft. Kultur direkt vielleicht nicht, weil das ja eher, ich sag mal doch, was in die Richtung künstlerische Sache geht, also bildende Kunst, Literatur, Musik, die man erschafft, würde ich jetzt mal sagen. Aber <lacht>
2: Entschuldigung.
0: <lacht> Aber ähm, muss ähm, Clubs ergänze das Ganze, also ergänze so eine Kulturlandschaft gehören im Prinzip, ich sag mal zu einer Kultur von einer Stadt oder von einem Ort in, dazu, weil sie viel drüber Aussage, egal welche welche Musikrichtung da läuft und so weiter. Also sprich, wie wird gefeiert in so einer Stadt, was ja zu so einem kulturellen Leben dazu gehört.
1: Ah. Das kulturelle Leben ist also doch ein bisschen die Clublandschaft und die kann auch die Stadt prägen. Ja,
2: ja, ja. Also ich würde sagen, der Napf hat die 1 zu 1-Position sportlich gesehen mhm. äh, übernommen. Ja. Aber mal meine Frage, wann hast du es, also fällt dir ähm, spontan ein? Wann hast du das letzte Mal äh, in Heilbronn Kultur erlebt? Also nicht Sport? Kultur? Was für Puh. dich Kultur war?
0: Gute Frage, wann habe ich so richtig in Halbbronn das letzte Mal Kultur erlebt, ist jetzt natürlich durch Corona, wo vieles ausgefallen ist, extrem schwierig zu sagen, weil ich auch, wo ich es vielleicht erlebt habe, ähm, als als, ähm, als die letzte Konzerte im Frankestadion hier waren, war ich nöderweise in Hockerheim beim, äh, bei Metallica. Konzerte das, das, das das Genau, da war ich aber parallel zu so, äh, bei Metallica äh, am Hoggerheimkrieg. Von daher wäre das wahrscheinlich so das große Kulturerlebnis gewesen, das innerhalb Das war genau.
1: aber für dich ein Kulturerlebnis. dieses äh, Das Konzert.
0: wäre das wär definitiv Kultur gewesen, ja.
1: Hm.
0: Okay. Weil Band, Musik, Musik oder eine Band, die Musik erschafft, die Musik macht, definitiv Kultur.
1: Da bin ich voll, bin ich voll ab Okay, aber wenn man jetzt nur wieder gibt, sozusagen als DJ, als lebende Jukebox, der aber auch ja, auf die Wünsche von der Gäste eingeht, zum Beispiel, das, das, den Matze, Abend liest musikalisch, keine Suggestivwagen. <lacht> er hat um, ganz klar gesagt, der das erschafft, wenn
2: ich es richtig verstanden habe. Genau. Der ist der Künstler, der Coverspieler, die Coverband sind nicht der erschaffende Künstler. Okay. Gut,
0: wobei wobei, Michael, wobei völlig wobei, recht. Aber warte, stopp, stopp, stopp. Wobei, wobei klassische, ich sag mal, klassische Coverbands, nehmen wir jetzt mal von mir aus, ähm, weil, weil sie in Heilbronn ziemlich bekannt sind, wie Gracie Sue oder so, wenn ich da zum Auftritt gehe, ist das aber auch Kultur, weil es ja eine Art Livekonzert ist und die trotzdem ihre eigene Einflüsse mit reinbringen. In das Ganze deshalb mhm. sage ich, ja, sind Clubs ja. So, eine, so, eine, so eine Ergänzung zu dem Ganzen.
1: Ja, aber mir kommt gerade um. so vor, wie wenn äh, zum Beispiel ein Bild von äh, Mona Lisa, weil der Martin hat erwähnt, dass er im Louvre war, und wenn mhm. jetzt da der Leonardo da Vinci nicht daneben sein Bild steht und er ist gar nicht da und man kann nur das Bild so angucken. Das ist Kunst. Das Nein. kann ich auf mich wirken lassen. Aber wenn ich eine CD ablaufen <lacht> lasse, von jemand A ah, praktisch das Produkt und ich kann es halt hören, aber auch fühlen und mich dazu bewege, dann tendiert nämlich mein Martin dazu und zu sagen, das ist dann aber nicht Kunst. Naja, also jetzt mal unter uns, wenn jetzt äh, ich mich hinsetze
2: und die Mona Lisa versuche eins zu eins nach abzubilden, ist
1: es Kunst oder ist es einfach nur billige Kopiererei? Alles gut. Danke auf alle Fälle, dass du an unserem Podcast kurz teilgenommen hast. Du hättest noch die Möglichkeit, dir zwei Lieder auf unserer Playliste äh, für die künstlerische... Also du bist völlig frei natürlich. Äh, einfach zwei Lieder, die dir spontan einfallen, die du auch ein bisschen mit dem Nachtleben verbindest. Würde dir da zwei einfallen?
0: Boah, mir würde wahrscheinlich tausende einfallen. Zwei lange uh, mehr. Ja, ja, das wäre das Problem, aber ähm, ja, ich fange jetzt mal mit allem an, weil, weil ich es einfach extrem mag und extrem schade finde, dass es die Band im Prinzip nicht mehr gibt. Und zwar würde ich mal einfach in die End nehmen von Linking Park. Mhm. Ähm, weil es einfach äh, finde ich elitisch, dass fast alles hat, was ein Lied braucht. Ähm, und dann hm, was nehmen wir noch? <lacht> weil es in der Laubecharts Ewigkeit da vorne sind, sicherlich nicht so meine direkte Favorite gehört, aber irgendwie. Ich weiß nicht.
1: Martin, Ich mal, wie es jetzt haben wir, du alter Mentalist. <lacht> du
0: warst wieder abgekackt.
1: Hast, ich du, hast du schon gesagt, Titel, oder?
0: Äh, ab, <lacht> äh, was <lacht> hast du noch gehört? Nicht?
1: Wir hören den Titel Martin, nicht. Wir äh, hören Madze? den Titel nicht einfach. Schon wieder weg. Ja. Also ist irgendwie, vielleicht sprichst du mal rückwärts
0: aus oder so. Die Verbindungsprobe.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Hm. Hallo? Hier ist Deutschland, die Sendezentrale. Jetzt ist er weg. <lacht> ich weiß aber nee, du willst nicht. verhindern, dass er die künstlerische Freiheit hat, jetzt sein zweites Song zu sagen. Das spüre ich irgendwie, ruf ihn sofort nochmal an. Auf der Stelle. Auf der Ach, Stelle. das gibt's doch nicht. Doch. Ja. Voller Ausschlag hier.
0: Ah ja, das kann Nach, nicht Servus, Christoph, Gott, dein zweiter Song. Du, ähm, <lacht> der
1: Martin wieder beeinflusst.
0: Ja, ja, genau. Äh, du, ich nehm einfach, weil's. Äh, Schnell ich's. sag's einfach. <lacht> <lacht> ich sage einfach Kenny Loggins. Welcome to Heartlight. Du wirst kennen, sie Sonst werden es nicht viele kennen.
1: Ja, klar kennt man das.
0: Ja, klar. Okay. Aber gehört jetzt nicht zu meine, eigentlich nicht zu meinen Favoriten, aber so in alte Gedanke an die ganz alte laube Seite. Jo.
1: Okay. Ja, gut. Dann danke ich dir. Ich wünsche dir noch ja. gute Nacht. Danke euch dir noch auch. Ein
0: schöner, Euch noch einen schönen Abend. Werden wir haben.
1: Ja. <lacht> gut. Wir sauen gleich noch äh, Aspekte im ZDF-Mediathekern, um ein bisschen künstlerisch uns aufzuladen.
0: <lacht> genau so ist recht. Also, schönen Abend dir. Glück. Danke. Auch auch. Ciao.
1: Warte, Bis. Ciao. <lacht> du bist so still. Du, ich google gerade äh, nach städtischen Museen in Heilbronn. Ich brauche Kultur. Boah, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ja, lass uns einfach einfach gute Musik machen. Komm, wir mach mal unsere Playlist nochmal durch. Aber dann richtig laut. Ja. Stumpfmucke. Ja. Danke. Für mich war es super unterhaltsam mit dir heute Abend. Ja. Es war mal was anderes. Hat ein bisschen eine künstlerische Tiefgang gehabt.
2: Okay. Kommerz kann man hier wirklich nicht sagen, weil wir haben noch kein Produktplacement. Wie hat es ja. euch gefallen? Äh, schickt uns eure Meinungen als Kommentar, als Direct Message oder direkt in einem der Lokalitäten, in denen ihr uns am Wochenende finden werdet. Wir würden uns freuen und. Äh, der nächste Podcast, Matze? Kommt bestimmt dann im Monat Dezember, oder? Da haben wir dann eine Weihnachtsmütze auf. Ja, und vielleicht schaffen wir es diesmal tatsächlich, einen Podcast von außerhalb zu machen. Ja, alles klar. Lasst es euch gut gehen. Liebe Fluggäste, Ihre Anschlussflüge verzögern sich aufgrund von Räumungsarbeiten bis auf Weiteres. Um aktuell über Neuigkeiten unterhalten oder informiert
0: zu werden, abonnieren Sie unseren Podcast.